0: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Bora Desenvolver. Eu sou o professor, o consultor e mentor Marcos Paulo Rodrigues e este é o 22º episódio, onde daremos para vocês 10 motivos para refletirem se estão ou não perto da síndrome de burnout. Vamos conversar? Para quem não sabe, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela reconheceu a síndrome de burnout como uma doença do trabalho. Isso significa que a partir de janeiro de 2022, sim, você pode ser diagnosticado como uma pessoa doente pela síndrome de burnout. Mas será que nós estamos perto da síndrome de burnout? Será que nós estamos longe? Como é que nós podemos identificar isso na nossa vida? Já sabemos que, principalmente no Brasil, estamos com uma ansiedade altíssima e, segundo a Organização Mundial da Saúde, somos o país mais ansioso do mundo. E também alguns estudos apresentam que nós temos aí uma quantidade de depressivos também bem elevada. Agora, vamos somar tudo isso e colocar no trabalho, né? Então, quais são os 10 motivos hoje que você pode refletir para saber, poxa, será que eu estou caminhando para uma síndrome de burnout? Será que minha vida está boa? Será que está tudo sob controle? Vamos pensar juntos? O primeiro ponto, né? Quando a gente fala de ansiedade, por que que existe ansiedade? Porque muitas vezes você tem uma expectativa muito alta para alcançar algo, e algo te trava, né? Te, não faz com que você consiga alcançar o que você deseja, e aí a ansiedade começa a bater, porque você quer alcançar algo e não consegue. Então, a primeiro, o primeiro motivo para você refletir se você está propenso aí a ter uma síndrome de burnout ou não, é saber se você está querendo muita coisa e não está conseguindo no ambiente de trabalho. Você tem que fazer muita coisa, você precisa fazer, mas não está conseguindo porque algo está te travando. Então você tem uma expectativa alta, a sua chefia, né, a sua empresa também tem uma expectativa alta sobre você, mas algo te trava, te deixa ansioso, porque você não está conseguindo realizar essa meta, não está conseguindo realizar esses objetivos, e aí já começa a ter uma ansiedade, já começa a ter algum probleminha aí, algum sintoma, beleza? Segundo motivo, o processo da empresa não te ajuda a alcançar esses objetivos. Então você até quer resolver o que a empresa precisa que seja resolvido, você também tem uma expectativa alta para resolver isso, só que a empresa não ajuda porque o processo é muito burocrático, o processo mais trava do que ajuda, né? ele não é ágil, ou seja, você passaria um determinado tempo tentando resolver algo que poderia ser rápido e não consegue porque o processo não ajuda. Terceiro motivo, a infraestrutura do seu trabalho também não te ajuda isso tem afetado muitas pessoas, principalmente durante a pandemia, porque é muito fácil a empresa chegar para a pessoa e falar, olha, a partir de agora você vai trabalhar em casa, beleza, só que, que casa, né, qual é a condição dentro de uma casa que a pessoa tem para poder fazer um bom trabalho? Ela vai estar numa casa com silêncio? Ela vai estar numa casa focada? Ou ela vai estar numa casa com furadeira, com vizinho, com cachorro, com ambulância passando, né? Com... Hoje, por exemplo, lá na minha casa eu não consigo fazer home office, eu trabalho no escritório. Mas lá na minha casa tem uma obra agora, estão fazendo um prédio. E aí toca um alarme num prédio, uma, uma sirene, literalmente uma sirene, que é o tempo acho que de entrada, mudança de turno, pausa de café, pausa para almoço... Aquela sirene não para, é o dia inteiro tocando. Então, querendo ou não, é uma interferência externa que pode atrapalhar e muito essa pessoa no mundo corporativo, tá certo? É a questão de infraestrutura predial que a gente está falando, né? Infraestrutura de um escritório, infraestrutura de uma acústica. Tudo isso é muito importante para que a gente possa trabalhar com mais produtividade. A mesma coisa para quem trabalha numa empresa. Se você trabalha numa empresa, mas a empresa não te dá uma condição de trabalho bacana, está todo mundo apertado lá nas baias, ou vai fazer uma reunião, não tem uma sala de reunião adequada, o cenário da empresa não motiva o funcionário a trabalhar de uma maneira produtiva. Tudo isso é infraestrutura e também pode acabar gerando uma desmotivação, gerando um desgaste, porque a pessoa não fica motivada a gerar os melhores resultados. Beleza? Quarto motivo, o seu tempo não está sendo bem aproveitado. Então, você percebe que está fazendo muita coisa, mas está tendo pouco resultado. Então, por exemplo, a galera que fica uma hora e meia no trânsito, a gente sabe que é uma hora e meia para ir, mais uma hora e meia para voltar, ou seja, são três horas do dia que ela está ocupando tempo, mas não está tendo produtividade. Outras pessoas, falando de processo ainda, né? o processo quando é muito burocrático, a pessoa faz muita coisa para pouco resultado. Ela sabe que uma atividade poderia ser feita em 10 minutos, por exemplo, mas precisa de três assinaturas e demora um dia, demora dois dias para fazer uma coisa muito simples. Ou seja, o tempo não está sendo aproveitado e essa pessoa sabe disso e se desgasta por causa disso também. Olha aí quantos motivos nós podemos ter na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também, que pode impactar diretamente aí num desgaste muito elevado, né? Um desgaste físico, um desgaste mental. E a gente sabe também que tem muito desgaste mental, que tem o lado físico, tá joia, gente? Isso é importante a gente saber também. A galera trava (risos) ali uma síndrome de burnout, né? Um desgaste muito grande mental e acaba tendo sintomas físicos também acaba travando, a pessoa que chega num num pronto-socorro aí de cadeira de roda, literalmente trava, né porque não consegue alcançar os os seus objetivos e aí acaba tendo ali um treco dentro da empresa, beleza? Então vamos refletir muito sobre o nosso dia a dia, como é que a gente pode melhorar o nosso dia a dia. Quinto motivo, pressão de chefe incompetente. É aquele chefe que ele te pressiona para alcançar uma meta, ele sabe que não tem infraestrutura, ele sabe que o processo é torto, ele sabe que não dá para você alcançar aquela meta no período desejado, mas ele fala para você se virar. né? Então, se vira, não sei como é que você vai fazer, mas eu preciso disso resolvido. Ou seja, é um chefe muito incompetente, muitas vezes ele também não tem poder para melhorar a empresa, porque ele não é o verdadeiro tomador de decisão, E aí acaba jogando tudo nas suas costas e você que tem que se virar para resolver, beleza? Sexto motivo, remuneração ou ou rentabilidade que não acompanha o que você deseja. né? Então você está fazendo muita coisa, você está se desgastando fisicamente, está se desgastando emocionalmente e no final do mês ainda o salário não é bom o suficiente para você ter uma qualidade de vida que você deseja. E aí a pessoa acaba virando uma bola de neve, né? Porque ela deseja muita coisa, ela tem uma ansiedade muito alta, ela tem uma expectativa muito grande, ao mesmo tempo não tem um salário, uma remuneração desejada, e aí acaba ficando ali travado, né? Não pensa fora da caixa para também buscar outras alternativas. A gente vai falar em outro episódio sobre isso, beleza? Sétimo motivo, pressão no ambiente familiar. Isso significa o quê? Você está fazendo muita coisa no trabalho, certo? Aí... As contas, o salário é baixo. As contas precisam ser pagas. Você não consegue pagar todas as contas. Você precisa, de repente, pagar a escola de um filho, pagar material, pagar plano de saúde. Você começa a pagar um monte de outras coisas e você sabe que o dinheiro é curto. Isso também acaba levando uma pressão para dentro de casa. Você começa a não dormir direito porque você fica pensando, poxa, como é que eu vou pagar tudo isso se meu salário não dá? E eu também não tenho outra opção rentável. Ou seja, todo esse stress que você já tem no trabalho, acaba sendo direcionado também para a família. Muitos conflitos familiares, discussões familiares, são por causa de dinheiro e são por causa de situações que a, a, ambos né, não conseguem ter uma vida confortável, uma qualidade de vida desejada. Aí vem as discussões, um acaba ocupando o outro, tem vários fatores aí que envolvem esses conflitos familiares. Beleza? Motivo número oito. Isso também impacta muitas pessoas Falta de válvula de escape com exercícios físicos. A gente sabe dos hormônios positivos que o exercício físico gera a importância do exercício físico, que também gera bom humor, mas muitas pessoas falam que não tem tempo para fazer exercício físico, ou seja, não tem tempo para cuidar da própria saúde, né? para melhorar a própria saúde, e prefere jogar todo o seu tempo em um ambiente que só dá desgastes físicos e emocionais. Vamos refletir sobre isso também. Nono motivo, falta de estratégia e gestão proativa da própria vida para ter os melhores resultados. O que, que significa isso? A pessoa ela já não está legal, está vendo que não está legal, mas também não muda, né? Ela está ali com falta de estratégia, porque ela foi condicionada a cumprir ordens. Eu sempre falo isso nos episódios, e quando ela precisa gerar a própria ordem, ou seja, precisa tomar ações para resolver os seus problemas pessoais e profissionais e também ter uma qualidade de vida melhor, uma rentabilidade melhor, essa pessoa não está acostumada a tomar ações para ela mesma. Percebe? Ela está acostumada a cumprir a ordem de alguém que pede algo, mas isso não significa que ela vai gerar a sua própria regra, que ela vai gerar a sua própria ordem. Então, muitas vezes ela precisa de uma ajuda para isso poder acontecer de uma maneira mais estruturada, mais direcionada. E aí entra o último motivo, né? dica 10 aqui, para você refletir bastante sobre essa questão de síndrome de burnout, se você está fazendo parte ou não, porque é a resistência. né? Então a pessoa vive tudo isso e ainda, para piorar um pouco, é resistente. Então ela é resistente a uma mudança ela é resistente a procurar um profissional que possa ajudar ela de uma maneira mais assertiva, ela acha que ela vai conseguir resolver tudo. Ela é resistente a uma terapia, a um psicólogo, a um mentor, ela é resistente a um curso, ela é resistente a buscar novos conhecimentos. Ou seja, ela é uma pessoa muito resistente. A gente vai falar um. um vai ter um episódio também só sobre resistência. Mas a resistência faz com que ela continue nessa situação extremamente complexa que ela está vivendo, e aí, claro, como consequência, pode vir uma síndrome de burnout, porque o corpo não aguenta, né a mente não aguenta, é muita pressão, é muita complexidade em cima de uma pessoa só, e ela também não está fazendo nada para melhorar, naturalmente vai ter um treco, ok? Então fica essa reflexão para saber se dentro desses motivos você está fazendo parte deles, ah, escuta de novo esse episódio, Começa a listar, foram 10 motivos. Poxa, dos 10 motivos, quais fazem parte da minha vida? 5, 4, 7, 9, 10, né? Vamos ver se a gente consegue reconhecer esse cenário atual e quebrar um pouco essa resistência para sermos cada vez mais proativos e assertivos nas nossas tomadas de decisões. Beleza, gente? Espero que este episódio tenha ajudado muito vocês. Vamos para os próximos. Beijo no coração. Tchau.